0: 那大家今天早安好，我们今天早上会带来一个，大家有看到我粉钻有写到哈，到底说 COVID-19 感染之后传染力会持续多久？那想要讲这样的题目，是因为说最近我们都在两万哈，那诶、欸、感觉好像那个毕业点就过去，好像都没有压得这么的理想哈，到底是什么原因呢、啊？那刚好 Nature 有这边的报道哈，然后会诊的很多专家还有预印本的那个整理出来的意见哈，所以。等一下跟大家一起来分析一下，然后接下来呢，允熙呢他们就会讲说那个猴痘疫苗的一个呃争霸战的一个状况了哈，哦，那还有说那个西班牙猴痘有发生那个死亡的案例这样子哈，那 Amy 也会讲说韩国疫情有回温哈，入境政策就已经开始从严了哈，大概是这样子。那在这个呃我们的正式内容开始之前呢，我觉得有两件事情哈，我我来讲一下。好，那第一件事就是说，昨天我们新闻上有看到说，有小朋友或说有些人啊，啊后他就是在那个呃，是不管是四打疫苗或者是在确诊之后，哈，确诊比较多了，哈，确诊之后他有疱疹发生的一个情况了，哈。那疱疹，我们我想应该这边的人的朋友哈都已经有基本的概念了，哈。疱疹是一个 DNA 病毒那并且呢。本来就会潜伏在我们的神经节里面，好，那所以可能在你免疫力比较差的时候，它就会出来嘛，哈。那为什么说我们很多人在确诊之后，它就会哎、欸，那疱疹会复发，而且其实案例还不少，哈，甚至有些会变成那个重症，因为它是那个到眼睛那边去嘛，三叉的那个呃，三叉神经的那个分配眼睛的部分，哈，那眼睛其实还蛮危险的，如果你不治疗的话，它其实就是可能往后延伸到脑底去了，哈。好，那所以其实要很要很要很要很小心了哈。啊，但是为什么会这样的哈？这个是重点的哈。因为你 COVID-19 确诊之后，我们的临床的那个观察，不是很多都会淋巴球有降低嘛，当然是代表说你免疫力，有些人免疫力会差，然脆弱族群这样子哦，不不是每个人都会这样。但是你免疫力比较差的那跟这个人会会变成重症的话，就是都。都是说他的那个呃淋巴球会往往下掉，当然有可能也有些是那个那个凝血哈，还有说是一些那个其他的临床数字都会变得比较差哈。那淋巴球开始有消耗是 COVID-19 的临床会看到这个这个状况。那但是此一此一同时啊哈，那对于疱疹病毒而言，哦，那淋巴球哇 T 细胞淋巴球没有了啊，甚至有些是。B 细胞了哈，那 B 细胞也减少了哈，那对他们说是一个福音呢。好，那所以这个时候疱疹病毒它就怎么样，就跑出来了。好，这有时候在四打疫苗也会有这样的一个状况，因为你在可能就是消耗你的 T 细 T 细胞还有 B 细胞淋巴球哈，然后再生成你所需要的抗体或是产生所必要的一些免疫的激素啊，这是一个消耗的过程。可是你在这个消耗的过程，好，那那些那个疱疹病毒它就会。跑出来哈，这就是为什么说很多有疱疹的长辈哈，他是在那个啊呃那个你在确诊之后，或是施打疫苗之后哈，他那个疱疹会出来的原因。那但,但是预防，我想也没有什么问题哈，就是说你五十岁哈就已经符合去打四打疱疹相关疫苗的一个资格了嘛？那你这个时候就要赶快去做施打，好，免得说毕业典礼再来的时候你被感染到，哇，你又在疱疹又再来一波，很惨的不好处理啦。那我们打疱疹就是那个治疗药物就是 acyclovir 嘛，哈，那当然就是你如果在居家隔离期间，哈，那你还是有发生疱疹情况，你一定要给你医师知知道哈，该住院就住院打这些那个抗病毒药物啦，哈，大概是这样。好，这是第一件事情。那第二件事情，我刚刚看到记者有在问我啦，哈，就是那个 DNA 的一个状况。这个哈、哦，我觉得不知道风是怎么样吹起来的、哦、这其实不对哈、哦。就是我们看 DNA 是看这个人有没有哦，哎，可能身上太多疾病的，那真的要把他救回来会很辛苦了哈、哦。但也不是说 DNA 不是放弃哦，不是说原本我该给你的那些抗病毒药物治疗啦，或是或是其他的那个症状的那些治疗药物啦，我就瞬间都把它拿回来就不要治疗了。没有、哦，我们还是会给哦，哈、哦。但是到时候啊，你真的是休克了，那你呼吸衰衰衰竭了，那你要不要插管？哦，如果说这个是符合末期疾病，或者说老人家真的年纪也太大了，然后那种八九十岁的，哦，那真的是太辛苦，救回来可能也变成大白菜这样子哦，然、哦、后或者说他那个他他会脱离不了呼吸器哈、哦，那他活得会很辛苦。那这样子的话，那我们就是符合一个那个 DNA 的族群的一个定义嘛，所以其实它是有经过专业评估的，我们会考量到这个人之后的一个生活品质啊，哈，好、哦，所以呃，我还是要宣导一下，台湾的死亡率高不是因为我们鼓励人家签 DNA， 绝对不是，好，台湾的死亡率高，好，那有很多种因素啊，第一个好，我们的母数。哦，那还是有很多大量的黑数，但之前不是说台湾的黑数被人家预估为，好，其实有十倍黑数嘛，哈，就是母数减少，那死亡率整个车险就会增加，哈，那在分子的部分，我们死亡其实是重宽认定，好，那就就是说的，怎么在六十天之内，就算说他出院之后跟 COVID 十九没有关系，他被车撞，啊，这也算在 COVID 十九死亡的那个那个案例里面了、啊，哈，当然我们其实也有很多的病人，他是在那个转到。一般病房，但病毒没有了嘛？好、哦，那转到一般病房之后，因为呼吸功能的一个衰退，好、哦，呼吸功能的一个衰退，因为它是结合我们 ACE2 蛋白在肺泡在心血管都有呼吸衰退或心血管功能降低，所以在六十天之内它还是一样死亡。好、哦，这都这些都算在哦我们那个呃那个冠病男性确诊后死亡的那个案例里面，所以在死亡率才会这么的高嘛？好、哦，虽然说实质而言，他们是因为他们自己原本就得疾病而死亡的。好、哦，那因为他原本的疾病可能因为经历过 i d 19之后呢，那情况恶化而死亡。好、哦，所以这是其实是跟我们有没有签 DNA 是一点关系都没有哈、哦。那当然啦，就是说我会不会有 DNA 过度被签了一些问题啊？我当然这个有可能在临床食物上，在医疗资源比较短缺的医院，因为他们真的是一插管，然后呢，如果医护人员被感染，那可能就没有人能够上班了哈。好、哦，那。当然，就是可能是人力比较缺乏的那医疗院所才会这样子、哦，然后那所以就是说，这也代表什么什么意思呢？就是说，我们其实，在下一波毕业点五哈，咱们疫情要爬起来的时候，其实我们要尽量的哈，把那个五打那个50岁以上好该打的第四剂把它打完，好，那压低我们的确确诊数，你确诊数不多，那重症或需要住院的才不会从中产生嘛。那这样子，我们其实哈就会比较顺利，这样就比较顺利，就是减少我们的那个医疗量的那个消耗啦。哈。那医疗人员的工作就不会风险不会那么高，那可能就 D N R 就会少，就也不是说少啊，就是说那些不必要的 D N R 哈。那在疫病沟通之中哈，就不会有那些有误会的一个状况了哈。但是还是要强调哈，那死亡率高是因为台湾是从宽认定哈，绝对不是因为 D N R。好，那但暂时先讲到这边，这是一个今天两则记者问我的一个宣导，我等一下回应记者也是这样子讲哈。那那个，我们现在来看到我们本篇的正文哈，就是说到底 COVID-19 传染力哈会持续有多久哈？这个大家都很好奇啊，因为。我们说像是七加七嘛，然后后面自主管理哦，是说你快塞阴性再出嘛。虽然说快塞阴性才出门哈，但事实上很多朋友应该也是说阳性，然后主管也希望你继续上班好，像我们医院就是这样子，就是我现在就是可能那个七天隔离期嘛，那自主管理期间，医院认为说我还是可以上班，只是说要求我要戴 N 9 5口罩，然后进下。尽量减少与其他同人的接触哈，那门诊我自己也说门诊他们是没有讲，但是我门诊自己就干脆就是就先不要开了哈，那预防一切的风险这样子哈，我的我的那个后面七天是这样子过的哈，那所以呃，我想那个每个职场针对说后面的七天呢，减少与人的那个接触哈，还是要落实啊，因为美国这边 Nature 那个。报道哈是七月二十六号出来的，我觉得这其实看起来，哎哇、哦啊，那这个很有证据的哈，就是大概就是需要个十天，然后才普遍降低它的传染力了哈。这也可能是那个美国哈那边应对疫情的一个争议然哈，因为他们就跟我们台湾那个 CDC 跟基层专家有时候会有一些那个意见的不一样，不过没关系，就是把意见呈现出来哈。我们是民主的社会，然后那个基层专家该讲的话还是要讲，那到底。政策是交给政府去修，还是说是基层的老板们、哈、哦、主管们自己要针对自己各个不同的那个职类特色哈、哦、去做一个修正？好、哦，那我相信后者会是比较好的啦，因为你交给中央去做啊，那大家的那个工作情况都不一样啊，你只把这个 A 修好，那 B 就出来教，这样子、这样子、这样子是其实大家会生活会永无。明日啊，哈，所以我们就是把事实呈现，那大家要怎么样去权衡，就交给大家了哈。那好，我们进入正文哈，为何每日仍有确诊新确诊两万哈？那确诊者七加七，它是够力的吗？那 Nature 会诊专家意见哈，那降低传染力的经验法则哈，那是他们说是十天。好，那是 Nature 是访问了很多美国，还有说那个欧洲日内瓦大大学的专。专家哈，那台湾面对每日新券的仍然两万和 B A 点 two 哈， 2, 那退余温似乎仍然有瓶颈，然后那同时呢 B A 点我悄悄在酝酿下一波。那我们自主管理期间政策需不需要做什么调整？好，可以把下一波疫情哈冲击压到最低。那目前哈美国就有探讨这样的一个问题，然后因为他们紧。隔离五天，好，这原理是在于哈，美国 CDC 认为大多数传播发生在病程的早期，即出现症状前的一两天，哈，和有症状后的两三天，哈，他们认为说啊，你是就是前面那几天在传播嘛，所以说我想的五天就够了哈，那事实上哈，很多专家都要炮轰了哈，那。越来越多的证据表明，哈、哦，啊，有不少的人仍然可以在这几年之后继续去传播病毒。那像美国那个 Massachusetts 的马州总医院，哈、哦，那他们感染科医师，哈、哦，那 Amy 哈、哦，我们有个 Amy， 然后马州总医院也有个 Amy 哈、哦、，Amy Barbrakzik， 我跟你讲，样 a m y b r b x a k i k 啊，依自己的研究哈，他有个预印本哈，认为说没有任何数据支持五天或任何短于十天的隔离政策哈。他的研究数据表明说，从 o m i c o n 时代开始哈，那有四分之一的确诊者在八天后仍然可能具有传染性。那在欧洲那边哈，瑞士日内瓦大学的病毒学家哈，班杰明哈 b e n j a 哈，说明这个是概率的问题。好、哦，那除了变异株序列的变化，那是否完整的接种，那你是否有先前的感染，都会大大影响人们哈清除体内病毒的速度。那行为因素也很重要，感觉不舒服的人呢，哈、哦、就自己就会减少与他人的交流嘛。啊，因此症状的严重程度也会影响啊感染他人的可能性。奥密克戎哈，好、哦，大家讲到这句话可能会会想一下，为什么奥密克戎传染力这么强？有也也有可能是因为它重症率比较低的关系，重症率一低。好，那其实这样想要活动人就会比较多，活动人比较多，哈、哦，那其实传播力就会比较比较强，了、哦、哈。那但是要注意的是，传染力，哈、哦，与 PCR 测试阳性未必有直接关系，好、哦，因为 PCR 也会呈现大部分病毒被消除之后，哈、哦，留下的非传染性残留物。那其实我在呃回到自主隔离期间呢，就是说我期间。前面七天结束之后，我 C T 值其实是从17变成23了哈，还算是那个，如果说是直接当成这病毒浓度的话哈，那其实算是比较高。但是事实上，他有讲哦，这不一定代表是真正传染力强的，因为，因为我，因为哈，我们讲这些哈，那些那个 C T 值多少哈，相当于传染力，但是在你感染的前期，那是在你感染的前期，就是说哇，你可能在无症状传染期，然后或者说在感染初期的时候。哦，那你甚至快三阴性都还你还是有传染力哈，但是如果说是在你感染后你都经过七天十十天的哈，那你 P C R 很可能就算测到测到算是比较高的，里面也有可能是那个病毒的残留物了哈，然後不跟你的那个呃你的那个呃传染力的那个多寡哈，那其实是没有什么太大的关系的哈，但是这个我刚刚讲是它上面讲的是 P C R， 但如果是快筛，那这个专家哈，那 Emily Bruce 就是那个他他说是伯林顿，佛蒙特大学微生物学家、分子遗传学家 Emily 哈，那他则说哈，跟 PCR 可能会验到那些病毒的尸体比较起来哈，那个我们做的 Rapid Test 哈，快筛哈，那给传染性提供更好的指标，因为他测的不是那些核酸的残留物哈。他测的是那个基蛋白的抗原，那认为说只要病毒持续活跃的话，他就会制造制造足够浓度的那些 S 蛋白哈。那所以说你测试如果说还是两条线的话，你七天完测试结束结束还是两条线的话，你可能就还是仍然有传染力了哈。所以说在台湾哈，七天隔离期满之后的自主管理仍然重要好，那很多人在确诊后十到十二天，哈，有人有两条线的，有快在阳性。那这个时候就是除了说社交的结束之外，哈，那依然可能要尽可能减少职场工作上面的一个交流然后所以在我们台湾，哈，我觉得带给我们的意义就是说，我们的自主管理，哈，减少与人接触。如果你还是两条线的话。好，那我觉得这自主管理期间呢，就是一个关键。我们自主管理期间，其实说真的，然后那你因为这么多人，然后人家管理也很困难，哦，所以说你自主管理期间是不是还是有跟别人吃饭？这个就很难讲了哈。那我觉我猜测，这是我们每天新确诊仍然两万人数居高不下的一个原因呐哈。好，那但是也有幸运的消息啊，就是说呃，快筛阴性。好，如果说哎，我我讲的不是。前面哦哈，我讲的是后面，就是你可能经过七天、十天了哈，那你快筛只是阴性，可是你有症状哎哈，发烧、咳嗽，那到底有没有传染力？那 Emily Bruce 他是讲哈，那不表示有持续的传染性，因为他认为症状肯定会比快筛呈现阳性的时间会更长，因为这次免疫反应所引起。而不是直接由病毒本身所引起，所以确诊后期用快筛测试你残留的传染力真的就够了。好，那我我想这边逻辑大家都很清楚哈。我讲的就是在你七天十天之后，那在你在你可能前面的一两天，好，如果说你是 PCR 检测到啊，你确诊的可能是浓度稍微那种还高一点点，好，那你用快筛去测你可能是阴性的，哎，你要很你要很小心。喂喂喂喂，稍等一下哈，我在对对对对，你等我一下，我在 podcast 上，好，我我我那个，你先文字给我，我等一下再回你。OK， 好,好，拜拜，拜拜,拜拜，好，那我们继继续哈，你在前期前面一两天哈，那可能是快筛阴性或。快筛因性，但是有症状的时候，那快三阴性不代表你没有传染力，好、哦，你可能是有的，你那时候有症状就代表有，可是哈、哦，这个症状是会持续很久，好、哦，那代表说你的那些免疫反应嘛，哈、哦，那所以就是说你在经过七天十天之后，如果说你快三是阴性的话，哦，那你大概就没有传染力，但是你可能还是会有症状，哦，那因为那是你身体的反应力，所以说前跟后那逻辑不太一样，哦，这这边大家有听清楚了哈、哦，那最后就是。目前的专家的共识是，大概超过十天哈就比较没有传染性。那目前无论病毒变异的类型或人们接种了多少的剂量，好，相当多的人都保持足够高的一个病毒量。好，我讲的是。七天和十天哈之内哦，仍然有继续的传染的倾向。那过了十天哈，那大概是个有用的经验法则啊，可以判断人们哈不再继续传染。那但是要注意的是，少数人哈仍然具有传染性。好，那包括说 p a x l o v i 的服用中，说我们刚讲那个美国拜登嘛哈。p a s l o 洛 i 的服用之后，仍然有一段时间要出现哈那个反弹现象的那个病人哈，那他们其实是有传染力的，所以还是要重新隔离。但是要不要重新再吃 p a s l o 洛 i 的？好，答案是不用了、啊、哈，因为那个你代表 s l o 洛 i 的使用之后啊，仍然会复阳，那代表说这个病毒你在这个序列中，你可能是对 p a s l o 洛 i 的哈那个抗病毒药是有抗性的，这不是说因为 p a s l o 洛 i 而有抗性，而是说。可能是那个原本它就有抗抗性，因为这是实验组对照组有有看过哈。那有抗性序列的人，其实实验组对照组的比例是相当的好的，所以那并那这个应该不用当成是说对帕斯洛维的有抗药性了哈。但是就是你如果说帕斯洛维的服用，那十到十四天之后你结果又复阳了，那其实建议说你就还是要隔离，因为你有传染力，但是不用再吃帕斯洛维的，应该是这样子哈。那好，那我进入台湾这边呢，就是说综合上述，台湾现行确诊数隔离政策哦是7加七。7, 那在后面这组管理啊，仍然是降低疫情的关键，因为其实我们那个要刚刚讲嘛，哦，其实关键是十天哈，十天哈都还还会有传染力，那你的十天之后呢，才是明显传染力大大的降低。那如果大家仍然在自主管理期间后有吃吃喝喝，或者职场有业务需要哈，那第一与第一线的，就是第一线工作与人交流的状况，可能要重新思考一下怎么改变行为模式，因为这可能就是为何疫情应该要退烧时，却每天仍有两万人新确诊的一个原因了哈。不少人跟我一样，都是在疫情退烧的期间哦，染疫，代表说人有一定的传播力，在社区里面，这是确实的一个系统问题。所以说哈，回到这边，我觉得应该是，与其对政府讲，那不如对职场的主管讲，可能会比较好啦哈。我想就台湾的自主管理期间哈，那主管呢，还是要为职场啊，依据各自领域的特性啊，订立指引了哈，尽量和远端工作哦，或者是那个快筛阴性再来现场工作。或者是安排自主管理期间能有快筛阳性的一个员工哈，在特定减少与人接触的一个场合来上班了哈。那目前台湾医疗人员在一些医疗院所，哈，是七天后仍然可以回来上班，好，那只是说全程要戴 N 9 5口罩，好，像我当初确诊的时候 ，Ct 值17。那这组隔离期间呢，又开始恢复上班 ，Ct 值我那时候是23。三，好，那虽然23算是高病毒浓度，但是未必有意义啦。哈，因为 Pc 啊，哈，只是有可能验到是病毒大量的尸体，啊，那真正你有没有传，染，你还是要看快筛，快筛两条线代表说你还是有持续制造那些活跃的那个 S 蛋白，哈。好，那该做的事情做完就找个地方躲起来，这样子哈，不要跟跟跟人家厮混这样子。好，那自主隔离期间的门诊哈，那当然我自己就是避免与人接触，我就先不开了哈。那我是到第第十四天哦，终于阴性了哈，我的门诊才开这样子。那所以它当然会有造成缺工的问题。大家老板听到我讲了讲完这以上文章，大家会觉得很不高兴了、啊、哈。但是如果说这期间这个期间哈，能够找到一个权衡的办法。那这个全额是针对各行各业的需求，可能是个别性去做设计的哈，这就是考验各个主管们的一个智慧。那相信这对 B A 点五可能的来袭的话哈，我们就可以把损失给大家讲到最最低了哈。那以上是这篇文章给大家的一个呃报道，就是可能就是说大家要有心理准备。我们虽然政策上它现行是七加七，但是大部分人的经验，我想很多朋友也都是这样哈。你可能都到第十天、第十天、第十二天，哈，那你才整个两条线就消失，变成变成一条线这样子，哈。那按照这篇 Nature 整理起来，按照这个专家的观点，哈，应该是说你只要快筛看到还是两条线的话，你还是要小心，你是有传染力的人，哈。在你确诊的后期，哈，你要看到一条线，哈，你才能够尽量跟你才能够说与别人，哈，有一个呃轻微的交流，但是你跟人家相处还是要很小心的，哈。大概是这样，好。那我就先分享到这里。哎哎哎，等一下哦，他怎么打不回来？好，好 ，OK， 我就先讲到这个地方哈。那我觉得如果没什么问题的话哈，我就交给那个 Kitty 咯
1: 。好的，谢谢姜医师。那大家早。呃，这个礼拜想要分享的就是英国呢，除了在北爱尔兰。北爱尔兰以外呢，目前呢整体这一波的疫情呢，似乎是过了高峰期，看来呢从五月以来呢有下降的迹象，不过以确诊的比例来说呢，案例还算是非常的高，那因为主要的病毒株呢还是以 BA 四、BA 五为主。那英国 ONS 的公布的数据呢？呃，这一周到七月二十号为止的数字呢，在苏格兰威尔斯呢是每十九人就有一个确诊的案例，北爱尔兰呢是每十六人就有一个确诊案例，而在英格兰呢就是每二十人就只有一个确诊案例。那七月二十二号的官方数字呢，显示英格兰过去的七天的确诊数字是九万八千一百九十九人。那已经是下降了三十五点一 percent。七月二十五号的住院人数呢，呃，也有一万零一百二十一人，减少了十五点九 percent。那因为疫苗接种的关系呢，中中重症呢的比例呢，都比之前几波的疫情为低。不过在七月二十二号公布的七天的死亡人数呢，只有一千一百三十二人。呃，比之前那一个礼拜呢，是增加了十一点三 percent。这个礼拜要跟大家分享两则呃英国的新闻是，是第一则是这个礼拜有报道一篇英国在医学期刊 Nat《Natural Medicine》的 Long Covid 长新冠的报告。那研究的团队呢，分析从二零二一零二零二零年的一月到二零二一年四月，在英格兰地区的电子医疗资料。医疗资料库大约有两百四十万的档案，其中有超过四十八万的人呢是已经诊断确诊新冠肺炎的人。那另外还有一百九十几万的人呢是在倾向的问卷调查发现有呃新冠的呃症状。那这个团队呢就发现出有新有六十二个新的长新冠的症状，除了比较常见的丧失未嗅觉、呼吸急促。胸痛之外呢，还有就是掉法失忆、幻觉、性欲降低等等等。那团队也发现呢，呃，女性或者一些年轻族群、族群、黑人的族群或者混合种族，还有非白人的少数族,族群呢，会得到长新冠的几率呢又比较高。再来就是一些射精条件比较差的，有抽烟的。体重过重或者肥胖症的人呢，或者患有其他相关症状的疾病的病人呢，也相对得长新冠的几率也是比较高的。那第二则的新闻呢，就是说自从疫情爆发以来呢，不少的科学家呢都研究如何来避免呃侵入性，但是又效率高、准确度又高的新冠。筛检的方式，那其中的一项呢是利用狗狗的灵敏的嗅觉来辨识。那7月30号的 BBC 报道呢 ，Medical Detection Dog 医学检测犬呢，来做一个新冠研究呢，来到最后的阶段呢，首席科学家 Claire Guest 呢，希望可以有更多的受试者来参加这项的研究，因为第一期的实验结果已经证明狗狗可以做得到。现在呢，就要看最后在现实的生活是否能够应用，也有满意的结果。那在第一期的时候呢，实验研究的人员呢是利用超过有3750个新冠肺炎患者的口罩、袜子还有 T 恤为体味样品，分别来对六只狗来进行训练。结果呢，就证实狗狗的检测。的准确度蛮高的，一些比较精英的狗狗更可以检出高达百分之九十四 percent 的感染者。初步的结果呢，也也也有显示，狗狗比快筛机呢更加快、更加准确。一只狗呢可以呃筛检每小时两百五十人。好，以上是英国的报道
0: 。哇，这个很惊人呢、欸，<那>狗狗比快筛试剂还灵敏哦。
1: 他们是这样子说，初步的结果是这样子，所以现在要看这个最后阶段。嗯嗯欸、那像他
0: ，我我对这个报告很好奇，是说他有没有那个狗狗在嗅到几个人的时候，自己可能就反而被感染了？因为,因為以前都说人只能人传人，人不会传动物那个是那个是2020年的观,觀念到2020年这个观念有有点在改变。那、啊、现在有很多什么孟加拉老虎啊，那个那个什么水鹿都感染了啊哈。哦，有时候人若病毒浓度太高，可能还是会传染给身边的动物哈、哦。那不知道说有没有说狗狗在这个过程中他自己找到感染的状状况？
1: 嗯，我我是有看到一些资料，看到它第一期的时候，呃，是在二零二零年二零二一年的五月呢。他们上面是报告是写说对六只狗来进行训练。那至于今这个礼拜 BBC 的那个报道呢，也是说六只狗。我不晓得是不是因为他们这初步的研究呢，只是对一些患者的口罩、袜子还有 T 恤， shirt, 不晓得他们那些的病毒浓度会不会没有那么高，所以呢，好像没有报道说有狗狗感染新冠这些的报道哎、欸。我、嗯、不大清楚，但是是没有看到这样子说，嗯，那之后是不是看到从在现实生活对一些啊、呃、新冠的患者来做最后的实验呢？那我们来看看他们最后的报告是怎么样吧，嗯。不晓得哎，我不知道他们他们上面是没有写说他们的病毒量有多高，不晓得是不是只是用一些衣物来代替，跟失际病人接触可能又有不一样。嗯， okay, 好
2: ，
1: 好
0: ，那就先请继续。
1: 好，那再来就是欧洲方面呢，啊、呃，我想要来报告一下，就是呃猴痘的消息。那西班牙猴痘呢，在七月二十九号呢出现欧洲首例因为感染猴痘死亡的案例之后呢，昨天七月三十号星期六呢又增加了一例。那西班牙的卫生署最新的数字显示，有四千两百九十八个猴痘的病例，三点二 percent 的人呢是需要住院。目前有两人死亡，官方呢没有提供进一步的消息。不过，根据路透社引用西班牙东北部的当地卫生单位的报道呢，首例的确诊喉痘死者呢是来自西班牙 Valencia 地区的，最后是因为脑炎而死。那截至七月二十二号为止 ，WHO 所报告的五个死亡案例呢，全部都是在非洲地区。那如今增加了巴西的一例，还有西班牙的两例。那以上是我欧洲嗯、呃、想要报道的猴痘消息
0: 。哦，那所以难怪 WHO 他会发布一些那个紧急命令、啊，然他那个 PHEIC 就是公共卫生那个呃紧急国际紧急事件这样子 ，public health I 应该是 international 了哈、哦，然后 emergency 好、哦、大概是这样子哈、哦。那那个嗯。那个我还是要讲啊哈，就是说猴痘啊，它现在传播速度可能有点过快，它现在已经变成是在全球资料公布的全球来看的话，它相相当于指数在成长了哈，因为现在每天增加的速度大概是飙到那个每天可以增加五百人，那已经累计，我记得是不是现在累计全球已经超过两千了？是不是？我我记得好像是这样
3: ，超过两万、嗯
0: 嗯、啊,啊？对对对不起，一万五嘛，之前上周我看是一万五嘛，现在变成。兩万了、啊、哈，对不起对不起，少了一个零。好，那这个其实就是因为成长速度过快后，所以有 WHO 它会有警示。那今天果不其然就会有西班牙死亡的一个案例，就是说你你哈你你如果说重症数太多，呃不，对不起，应该是说确诊数太多，那还是会有些从中从从中产生出来。哈，那我相信这些呃目前这些案例应该都是属于那西非那那一次啊，那。不是中中非哈，中非那个刚果那一那只死亡率是比较高了虽然那个我之前听过李世比老师可能对这个死亡率不以为然，但因为好像有统计上的一些问题。不过西非猪西非猪的话，它重症率是比较低。可是重症率一就就算低，如果你在感染人数过多的话，还是会发生一些死亡案，你会比较不好对付了哈。那所以啊，如果说流行区的话有发疫苗是一回事，但是就是说那个 WHO 是有说然后那如果你是那个嗯。不管是你任何，不管你是哪一种形象，哈、哦，你的伴侣的人数要减少，跟你有亲密有那个，甚至说你可能是跟他有激烈的关关激烈的那个呃关系的人，哈、哦，那可能就是要尽量做好是安全的，是要戴套的啦，哈、哦，那这样子减少一些伤口传染，其实对双方都比较好，然后减少伴侣数目，哈、哦，也是一个必要的办法啦，哈、哦。减少你那个做过多运动，浪费你那个时间，变人的时间管理大师那种情况，哎、hey, ，那这样子我其实我觉得对大家来说都比较好，因为现在真的是那个活动哈，那成长的有点迅速哦，有点出乎意料哈啊，会不会是由我们不知道的其他的机制哈，在造成传播，我们不知道了哈，所以还是要谨慎呃小心一点这样子，好，好，那个 Kitty 是到这边嘛，对不对？
1: 啊、呃，还有香港的部分。
0: 香港部分 ，OK， 好
1: ，好，那至于香港的话呢，就是已经连续呃很多个很多天了，确诊的案例都已经超过四千多人。那昨天七月三十号星期六公布了新增数字呢，是有七四千六百八十三人确诊，只有一百九十三例呢是境外移入。目前的人数呢？呃，死亡人数呢又增加了四个人，那第五波的死亡人数呢已经总共有九千两百八十九人。七月三十号呢的数据呢，就总共有一千四百五十六人是住院的，那十七个人是在病危当中，有九人有在 ICU， 二十二个人是严重。那两呃一则来自香港的新闻呢，就是在七月二十九号呢，香港的医院管理局呢更新了他们处方新冠口服药物的临床指引，就是说提供给六十岁以下高风险人士和有长期病患者有符合特定条件的话呢，不论是否有接种过新冠疫苗，都可以获得处方的新冠口服药物。根据新的安排呢，六十岁以下高风险人士，还有长期病患者出现病征五天之内求诊呢，就不论是否有接种新冠疫苗，只要临床上没有不适合的因素呢，医生就可以开处方药物。那至于六十岁以上的有病征的患者呢，不论。有没有接种疫苗呢？医管局呢一方一律呢都是会处方口服药物的。那目前、呃、香港的消息就是到目这样为止，谢谢大家
0: 。好，谢谢我们的那个 Kitty 好，那我们到雨欣的部分哦。
3: 好的，江医师，还有呃各位来宾跟各位听众，我是允欣。那么我负责的地区是非洲、南美还有印度。那现在就要先说的是，其实这三个地区呢，目前在 COVID 1 9 n e 来说，呃，大概相较于两个月前，其实一直都是非常平稳的。那就先从南美洲开始说起。南美洲，呃，最近呢，我们嗯，就是当时还不太够，不太能够确定他的这个 Omicron 这波疫情，比如说在巴西，还有在阿根廷两个指标性的国家的状况怎么样？但是目前呢，已经非常的清楚，也就是，呃，这个 Omicron 这波疫情在阿根廷可以说是嗯没有很明显的疫情，然后另外在巴西呢，有造成小波的疫情，但是呢，现在也已经非常稳定的。就是回归，他的单日确诊人数还有各式各样的指标都已经在下降当中，所以其实现在在呃英语世界的关于这个西语的呃国家，南美洲的国家这样子的嗯新闻可以说是。从这这几个月以来，都一直没有太多，因为并没有造成呃非常具有新闻性的讨论。所以在南美洲来说呢，呃，疫疫情一直以来是非常稳定的。然后在印度呢，那就要分享到，我们知道这个 B A 点二点七五是在六月的时候在印度的时候发现的，然后当时呢，呃。就是国际的工卫专家们曾经一度忧心，不知道会不会造成印度的这个大规模的疫情。但是现在呢，已经出现了这个，基本上在资料上面看来，那当初发现这一只。呃 ，Omicron BA. 点二点七五的团队以及其他的这个国际工位团队，基本上大概已经可以做出一个呃暂时的结论，也就是这支变异株并没有造成当时曾经忧心过的大规模的感染。那怎么说呢？因为印度有28个省份，那到目前为止，其实 BA. 点二点七五也只有在10个省份。左右。发现踪迹，那并且我们从这个单日确诊人数，还有他的急重症率、死亡率来看，也都没有造成呃显著的增加。所以现在在这个有关当局来说，尤其在印度，那他们其实所有的防疫措施，然后国际旅客的这个往来，还有商旅部分的状态，也都没有造成改变，所以是非常持平正常的一个情。形。行，那也就是说就是好消息。好，所以接下来其实今天的重点呢是要帮大家分享猴痘的消息，而且呢我们要再从呃猴痘在非洲的整个状态来帮大家做一些资讯的分享。好，那我们刚刚呢，也就是 Kitty 已经为我们更新过了。我们在欧洲来说呢，光是西班牙一个国家，目前就已经发现超过四千例的。病例，并且截至今日呢，是有两个死亡的案例。这个在猴痘的整个，我们从呃一九七零年来发现了人传人的案例之后呢，在这个超过非洲以外的疫情传播是绝无仅有的。也就是猴痘在非洲以外的疫情爆发，现在来说是非常紧急而且非常严重的。那怎么说呢？我们可以来跟非洲的情形来相比一下。猴痘在非洲是在一九七零年左右，首先在刚果发现了由动物传染到人的案例。那之后呢，又在西非。呃，发现了有一个变异株，也就是我们比较常称的这个呃雅株这样子的状态。所以以这个病情的嗯，怎么说，在在人体发生的这个极重症啦，或者说致死率来说，刚果的这一只，中非的这一只，那我们会说它是比较猛暴型的，比较严重的。那在西非这一只呢，我们会说它是呃稍微。比较和缓的，然后刚刚呃，张医师还有我们大家现在有很多的讨论了。目前在非洲以外传播的，应该就是西非的这一支，也就是它本来就没有刚果的这只变异株造成的呃情形怎么样的严重的。好，那有这样子的状况。那在非洲呢？ 1 9 7 0年代发生了人传，对不起，动物传人的这个喉痘的感染现象之后，其实在这几十年来呢，大概都控制在十个国家。我们会说，在非洲。大约有五十四个国家，因为有一些呃国家的认定、呃、有争议。好，那我们假设用五十四这个数字的话，那在这几十年来呢，猴痘都只在非洲的十个国家、呃，有小规模的疫情感染，也就是零星案例。那只有在二零一七年的时候，发生了数字的急剧变化，所以大家现在呃。我觉得我们现在要稍微谈一谈这个疫情到底是在非洲比较紧急，还是在非洲以外地区比较紧急？那我们就要看非洲的这个数字变化的时间。二零一七年的时候，也就是在疫情前，那么在非洲的猴痘染疫数字就产生了这个突增的状况。当时它的这个总案例数在非洲这十个左右的国家就上升到了年度累积两千八百，然后在这个当中呢，又有持续的。攀升，也就是在二零二零年的时候呢，呃，我们的累计的年度案例到达巅峰，在非洲的十个国家呢，就累计到了六千三百个案例数。这个里面呢，有百分之九十五都集中在刚果，也就是在非洲的流行，呃，比较多，反而是这只猛暴型的中非的这一支。在刚果一个国家，那我们在疫情当中呢，反倒是在二零二一年的时候，年度累计的这个案例降回到了三千两百，然后在二零二二年的目前的非洲累计案例数呢，现在是超过两千两百，所以这个中间有零星案例，也就是全年度累计可能是一千以下。然后在2017年发生急剧变化，总案例数到了 2,800 2020年的时候到达巅峰 6,300 然后呢，在2021年的时候我们就降回 3,200 这个是只有一半巅峰的一半数字。然后在2020年呢？目前我们可以依照全年度的这个速度，你可以感觉到， 2022年的呃这个非洲的猴痘数量跟2021年的数量很可能是差不多的。所以，我这边要做出一个呃小小的暂时的结论，也就是猴痘在非洲的这个疫情，从2017年以来。到现在就没有再更多的急剧变化了，尤其是今年度，它等于现在从呃二零二一到现在已经算是一个持平的状态。那现在在非洲呢，非洲的呃 CDC， 也就是 WHO 在非洲的这个区域性的组织的最高层，那他们当然是呼吁，因为非洲一直以来都有这个猴痘的疫情，所以像现在我们呃，因为。猴痘已经传出了非洲，而且呢，大家现在在讨论，我们急需疫苗这样子的资源。因此，非洲 CDC 呢也呼吁，应该要将疫苗这样子的资源也导入非洲，因为非洲是长期以来都有这样子的疫情的，所以希望在这波疫情当中呢，不要被呃这个好像被世界。当做是另外一个区域来计算。如果现在在非洲以外的地区都在规划疫苗资源上面的分配啊、分享或者是累积的话，那希望也要把非洲这个长期以来都有猴痘的这个染疫的状况的地区，也要放在疫苗资源分享的这个计划之内。好，这个部分呢是。嗯，目前我是说要从这个非洲的整个猴痘的历年的状况，然后来看我们这次的呃这个猴痘的疫情。那截至目前为止，全球其实是有超过两万例的猴痘案例累积了，而且就是在今年度暴增。那目前全世界，我们刚刚提到在非洲大约是十个国家左右，那现在在全世界。总体而言，已经有77个国家都有猴痘的疫情，而且呢，我们刚刚就看到了，其实今年度的这个全非洲的累计案例有统计数字的，在 2,200 以上。可是我们可以看到，在欧洲，西班牙今天一个国家就已经超过了 4,000。所以，如果真的要讨论这一波疫情是否紧急的话呢，我们可以看到，在这个猴痘的疫情上面，其实是非洲以外的地区的紧急状况，可以说是远远大于非洲。所以，呃，因为我一直以来在我们的这个节目当中都是讨论呃非洲部分的资料，那所以在这边呢，我觉得要做一个。小小的我个人的观察，也就是这一波疫情有趣的是，它在非洲的这个呃地区反倒是没有那么紧急的，它的状态是持平的。那在非洲以外的地区的这个猴痘的疫情状况是非常紧急，而且开始出现了致死的案例了，这个是前所未有的。嗯，在这边有一个这样子的状况，我不知道。说到这边，那个江医师是不是有呃需要小小小的结论，或者是说呃提问的
0: ？这个这个其实就是疫情的那个我们术语上叫做 multi faceted 了哈，就是疫情在不同的地区它其实会有多样化。好、哦，那就是比方说你看 ，B 二点四、B 二我五，当中不是说很轻忽，他就说啊，在那个南非就。就那样子而已嘛，好像没有比比别的点多大，谁谁知道说到了欧洲之，欧洲之后在葡萄牙表现是那个样子哈，哇，整个跟我们想象完全相反。现在真的就跟日本、韩国、美国哈，美国已经已经是几乎是成为主流型猪嘛，好，然后那个日本、韩国都已经在敲门，都已经疫情再度起来，哈，日本是第七波嘛，哈，对，大概是这样。那所以当然活动大概在在别的国家也会造成一些冲击啊，哈。因为你，你只要说，就是这个，就是为什么说我们每次出外要旅游的时候，哈，如果是有些特定店，我们可能还是要去打疫苗的，哈，就是因为那个，我们可能在这个地方，哈，是已经习惯于这边的一个免疫的状况，我们到另一个地方可能是没有相对的一个抗体的。那我想，非洲可能还是长，但一些居民长期以来是对猴都是有抗体的，所以说可能他们已经习惯于这样的一个环境了，哈，他们是无感。好，那但,但是大在,在别的地方的话，可能他。对其他地区的居民来说是全新的一个事事件呐，哈，那遭逢到一个全新事件的冲击的时候，可能还是会增加一些，呃、死亡率之类的一个情况啊，不一定说是死亡率比较高，而是说啊、呃、人数大量扩散之后，那大家抗体可能有些人不够，那可能就会造成后续的一个重症死亡的一个情况，好，那这可能只是一开始啦，好、哦，那。我觉得是那个嗯疫苗的施打啦，还有说一些公共卫生上的一些宣传、啊，然后可能还是要把它当成一回事啊。然后对别的地区的而言是这样。那非洲这个地方，我觉得可以再多看看，说是不是如果说它是一个疾病的一个发源地，或者说这个事情其實是跟其他地区的那个传播它是有连结的，那是不是要该对当地做一些那个措施，或者重新重视这个疾病？因为其实我们都认为说，因为其实这个猴痘形态有变，它已经不是以前那个猴痘，其实是针对这个非洲这边是不是有调整呢？其实我们都可以在后面讨论了。好、哦，大概是这样子
3: 。好，谢谢张医师。那我这边呢，就还有后续的两点。所以哦，关于这个猴痘的传播途径啦，其实的确，我们以这个专家来看的话，在非洲主要的呃。造成零星疫情的开始传播，都是这个动物传到人。也就是说，在非洲地区，可以说比较多这样子的病毒的生态是还是在动物的身上。然后呢，呃，科学家最近几年针针对这个非洲的猴痘的流行，他们有一些分析是说，很可能是因为我们开始进入这个森林区域，而且其实是去破坏这个森林区域。原本属于这一些动物，就是、说可能有猴痘的病毒存在的。这一些动物的族群的栖息地，所以呢才会更加的造成了呃有这些动物，然后跟人接触，以至于把这个猴痘再传到人，然后在非洲造成了这个零星的小的猴痘疫情的散布。可是因为在非洲，主要的这个传播途径还是动物到人，所以呢在非洲。就比较少大规模的感染，还有速度突然增加的感染。其实这个呢，在南非的呃这个工位专家也有发表呃一些声明，像在目前，因为其实我们知道非洲的整个地区是非常的广大，所以它其实北非、西非、东非、中非还有南非，可以说是他们的地理环境，然后还有面对到的这个社会族群的分布都是非常不一样的。因此，像现在比较在几乎，我们需要也把这个非洲纳入猴痘疫苗资源。这样子的呃状况是属于非洲 CDC， 也就是一个整体的，呃，可以属于好像好像是中央的一种那个呃公卫单位，所以它会有一个比较整体的呼吁。可是，如果你区域性来看，比如说以南非来说，南非其实从来都不是非洲猴痘的疫区，因此，他的这个工会专家也说，那他暂时不认为在非洲的这个猴痘的传播会有后非洲以外的这个状况这么样的快速，因为几十年来都还没有这么样高速的情形，在今年度看来，也并没有特别的速度的这个变化。所以，其实，在非洲的整个区域来说，也有不同的状况，也有不同的观察跟声音。好，所以非洲部分是这样子的。那所以我们还要稍微提到一下所谓的疫苗争霸的状况，因为现在这个猴痘的疫苗，而且是属于比较高阶的新的疫苗，目前全世界只有一个国家，也就是是丹麦的国家 Bavarian Nordic 这个这个厂有在做呃生产。所以他现在的年度的生产力呢，其实是三十三十万，对他一般的这个年度生产力。对不起哦，呃 t h m i l l i o n 这个是三十还是三百？我是不是也有一个这个零的单位转换？好，那。这一这个这个厂的 Bavaria Nordic， n 它目前的这个年度的 capacity 是30 million doses。好，那所以在这个目前呢，现在在欧盟的部分，他们就已经呃订了这个 s i million vaccines。然后呢，在美国，其实其实美国才是呃定这个猴痘疫苗的最大的国家，而且我们可以知道，我们现在从这个呃美国的一个媒体，也就是 A P 的这个报道来看，我们可以知道，其实定定疫苗定就是说。呃，他要订购疫苗的这个工位单位的敏感度，在每一个国家都是非常不一样的。然后美国呢，基本上就是属于敏感度最高的。他其实在今年的五月的时候，就已经先。跟这个这个 Bavaria Nordic n 定了非常大量的一个订单，当然并不是说他一年之内就已经要就要完全的给付跟送达，但是呢，他已经定下了最大的定量，所以现在在欧洲，他发现其他的疫情也有这个很高速的传播，而且甚至是呃。有一点快要失控的这个状况的时候，他再去订购的时候，其实速度已经慢于美国，然后他能够 secure 的这个剂量，其实也没有美国这么多。但是美国呢，基于这个呃疫情的整体考量，他也同意，就是可以缓和他原本。要收到这个疫苗的给付的速度，他可以先把一些剂量，呃，让出来给欧洲或者说其他疫情比较紧急的国家来，呃，就是说他把优先权让出去。所以现在在国际之间呢，对于这个猴痘的疫苗是有非常多的。新的，就像我们当时当时在讨论这个 COVID-19 的疫苗的这个分配或者是共享上面，有很多的策略上面的讨论，这个是新的状况，所以我在这边也分享给大家。好，请江医师
0: 。好，那谢谢云星哈，那就是猴痘他，我想那个呃疫苗那个争吧，刚刚好像也有朋友分享说猴痘疫苗也是成本相当的高了哈，然后我觉得可以再看他后续的一个发发展了哈，然后因为。其实尹欣开始他有讲到，其实那个非洲大部分的猴痘还是属于说动物人之间的传播，但是在欧洲发生的状况是人与人之间的传播。那这种疫苗要怎么样去分分配？哈，那这个我们可能就看各国专家的一个定夺啦。哈，当然我猜应该也会有政治力的介入。然因为政治力的介入，其实早在过去那个新冠疫苗的那个各国的那个在在抢的那种过程中都已经。啊，呃、淋漓尽致的发挥出人性的一个问题了哈。不过这没关系，就交给时间去看看后续的状况消长吧。好，那就接下来到 Amy 这边那个韩国的部分
2: 。大家早安。本周韩国在进入 B A 点五的流行期，那这个礼拜新增确诊数单日平均在七万七千多人，创下了十四周以来的最高纪录。那对此呢，韩国防疫当局就决定再度紧缩入境政策，从七月二十五号开始，核酸检测就 PCR 的检测限定入境七十二小时改为二十小时内要完成。那如果因为时间问题没有及时安排筛检的话，也要在入境的次日进行 PCR， 直到阴性的报告结果出炉前，都必须待在住处。那如果疫情持续扩散的话，防疫当局将考虑要求入境旅客必须先提交 PCR 的阴性证明，然后就不会再以快筛结果为主。那未来会在视情况继续调整对应的措施，这样子。韩国目前是这样。谢谢。啊、这
0: 是入境之后吗？入境之后。就
2: 是入境的二十四小时内。
0: 入境的二十四小时之内，然后你要交音信报告才能够出门，这样子。对 ，PCR 嘛，对不对
2: ？PCR 对。
0: PCR OK， 好，好，那就是变得比较严格了因为过去是好像就直接放放你了那现在就不叫。哎，过那那个、那个、那个在之前的做法是，你入境之后就不管你了嘛，<诶>也没有什有，没有，就是原
2: 本是那个六月那时候是改成入境的三天内，就是可以。交哎、欸，就是入境的第一天一样是做 PCR， 可是那个后面哎、欸、没有，他那个入境那时候是改成快筛，就是不是以 p c 为主，<篩>对对对，快筛
0: 阴性你就认认你走了啦，这样子哈，对对。OK， 好，了解，好，谢谢我们的 Amy。好，那所以其实这个时候还可能还会还是会看到一些 PCR 的角色在里面嘛。哈，因为我刚刚讲过，如果是前感染前期的话，其实 PCR 抓到你的那个呃传染力，哈，是一个非常有用的工具。当然，在你确诊你的后面那种七天十天的话，哈，那你的 PCR 的角色可能就比较没了，哈，然后传染力的话，用那个快筛来定夺就可以了啦。哈，好。那感谢大家，那当然我们今天一周看就先到这边喽。然后因为最近天气很热，然后我们其实呢，不管是台湾或是在世界各地其他的那个朋友都有中暑的一个状况，也不是中暑了，讲中暑有点言之，呃，有有点言过其实，因为中暑其实人是整个会昏过去的哈，那可能就是热衰竭的一个状况哈。那因为我们中暑哈，或者说我们所谓的热伤害，不管是热痉挛或热衰竭哈。那其实顺序是这样的，就是因为我们人体有水分嘛，哈，然后我们会排汗来排除身体那些那个呃，因为环境高温，哈，说累积在区在我们那个身体区那里面有多余的那些热量，哈、哦，所以我们会排汗嘛，这个没有问题。可是你想看呢，你水哈，如果没有适当去补充的话，那你你汗水把水排的身上身身上剩剩下的水哈，少少的。好、哦，那啥一开始就是会怎么样？血压低，电解质不平衡嘛。好、哦，那就是分别是热衰竭，然、哦、还有说那个呃那个热痉挛的一个。部分啊，哈，哦，那你那个水分哈、哦、排，那个血压低，那血压低到一个程度哈、哦，那跟、個、脑血管循环也不够了，然后下次就侦测到，就叫你不要再排汗了。啊，你不要再排汗了，啊，接下来就是身体少少的水，可是你没办法排汗、啊，热量就一直不断那个热啦，哈、哦，热伤害就是不断在继续累积，那进入下个阶段你不会排汗了哈、哦，然后身体略微浮肿，然后人也混过去，这个就是热中暑了啦，就是人体一一连串在失去代偿的一个。过程了、啊、哈，那所以核心观点还是大家要尽量记得补充水分，然后尽量环境要懂得降温哈。那在国外是因为大家可能是对寒冬哈比较有 sense 哈，所以家里有暖气，可是不一定像台湾都比较重视冷气啊哈，所以国外的在那个气温变化之下死掉比较多人是可想而知的哈。那我们台湾这边其实朋友也要小心点哈，最近气温是在在那个最近这。这几年，包括这个环境的关系怎么样？哈，它是有感的，在变得有点极端了哈。所以大家还是要注意一下自己的身体。然后这个夏天还是要多多注意补充水分，好补充那个，好充水分。还有说那个环境降温。那另外就是说，有些确诊之后，因为我昨天有问接到新新闻记者的一个问题，就是确诊之后，因为这病毒是感染你的那个 AC， e 就是跟结合你的 a c e 2蛋白，那在心肺是比较多嘛，哈。然后有一个死亡案例，就是因为他有他有一些心血管的那些慢性疾病，然后曾经还甚至有，还甚至好像有什么动脉栓栓塞过了，然后 ，anyway， 好，那心血管在确诊之后，本来功能就会变得比较差。好、哦，那那个呃，我们所谓的热伤寒嘛，不然热衰竭或热中暑都跟心血管有,有相当大关系的人哈、哦，所以说你那些那个在呃确诊之后，如果说在一个比较高度闷热的环境哈、哦，其实对你的风险是相当的高哈、哦，你如果说那时候发生中暑的话哈、哦，你那些呃器官衰竭的那个病程哦，其实可能会跑得比别人快哦。好，所以那些有确诊的人，他在经历热中暑的过程中，哈，很快时间比别人更快时间就死亡，哈，这个是可以想象到，所以大家还是要尽量小心，哈，然后多多补充水分，好，然后尽量让自己处于一个阴凉的环境，好，那以上大概是今天的那个一周刊的那个呃报道，那我们还是会放在我们的那个 Spotify。好，那大家如果说有兴趣的话，好，可以小飞机给我哈、哦。那加入群组可以看我们在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spa 还有 Spotify 上面的那 Podcast 留下的那个呃记录。好、哦，大概是这样。好，那就是大家就呃那个加入愉快啊，希望哈、哦、那毕业典礼的疫情我们大家都应付得好。好，那大家就就就先这样子了、哦，拜拜。